0: Polka Chaque photo a son histoire On est mercredi, on parle photo dans les matins de jazz et ce matin c'est avec Alain Genestard de Polka Magazine et la sélection de la semaine, Alain, c'est la photo qui fait la une du nouveau Polka Magazine
1: Max, Maxime Dondiouk vous connaissez Maxime Dondiou, parce que Dimitri Beck vous l'a présenté, c'est au début de l'année, puisque c'était le photographe de, de l'année choisi par Polka, pour sa couverture des, des événements dans, dans son pays, l'Ukraine, parce que c'est un ukrainien, photographe ukrainien, mais d'abord photographe, et il a une photo très, très sensible, très, très humaine. Et donc, il a photographié son son pays et ce qui frappe son pays, et notamment les, les civils. Et cette photo, c'est la photo d'un adolescent. Il s'appelle Olexly. On est à la mi-mars 2022, donc il y a presque un an. Il est assis sur les débris d'un hélicoptère euh, russe. Et cette photo, c'est à la fois une image de désolation parce que tout est détruit autour de lui cet hélicoptère ça donne une idée des ruines et puis il, y a, il se dégage de, de, de ce, cet enfant de cet adolescent un calme, une détermination et on a choisi cette image parce qu'elle dit ce que je viens de vous dire parce qu'elle montre un enfant même si c'est un adolescent et surtout parce qu'elle est acceptable en couverture.
0: Elle est acceptable, ce que les moins. Les, les, les photos que vous avez mises à l'intérieur, hein, qui témoignent d'une violence que vous n'avez jamais montrée jusque-là dans Polka Magazine.
1: Oui, et là, c'est délibéré. C'est pour ça qu'on a choisi ce, ce photographe, euh, parce qu'il a vraiment chroniqué la guerre. Et cette guerre-là, euh, il faut montrer sa réalité. Il n'y a pas que les mots. Il y a les mots qui, qui décrivent tout ce qui se passe euh, avec Maxime. On voit vraiment des, des photos terribles, et c'est des photos euh, photos d'horreur, des photos d'atrocité, et il faut les montrer pour dénoncer la guerre. On voit la photo d'un enfant, il s'appelle Sémian, euh, Maxime l'a surnommé le petit Jésus, il a six ans, c'est le premier jour de la guerre, euh, la voiture de, de son père a été frappée par un missile, son père est mort, sa mère est morte, sa sœur est morte, et lui il meurt le lendemain de, de la photo la prise de vue de cette photo. On tourne la page c'est une femme âgée visiblement dans une cuisine, elle a été tuée euh, sa maison d'un village de Butcha, a, a reçu un, un tir de mortier il y a une autre photo à Irpine avec un soldat avec un enfant dans, dans, dans les bras. Donc oui tout ça c'est pas, pas habituel à Polka. cas si on le fait c'est avec deux objectifs d'abord lutter contre la, une forme de lassitude. Cette guerre elle a un an. Cette guerre elle devient un sujet de conversation parfois de conversation de salon Parfois un sujet de débat, de débat contradictoire, avec des, des, des arguments pour relativiser les choses. Nous on a choisi ces photos parce que cette photo est, elles sont claires, c'est net. Cette photo, ces photos dénoncent, et dénoncent une guerre où il n'y a pas que des batailles. Dans une guerre il y a des batailles, des soldats contre des soldats, des casques contre des casques, des uniformes contre des uniformes, des drapeaux contre des drapeaux, les deux sont armés. Bien sûr qu'il y a des bavures terribles, mais c'est une guerre. Une guerre avec ses, avec ses bilans de, de militaires. Mais cette guerre-là, elle est particulière, parce qu'elle vise délibérément des civils. Les civils meurent souvent dans les guerres. On appelle ça des bavures. Mais là, les, les civils, ils ont été pris pour cible Délibérément, l'état-major russe a choisi de viser des immeubles, parfois des, mater, des maternités. Et là, on est dans des crimes de guerre. Ces photos, c'est ce qu'elles dénoncent, c'est ce qu'elles montrent. Et quand il y a crime de guerre, et quand ce crime est délibéré, on peut parler d'assassinat. Un assassinat, il y a une préméditation. est ce qu'on veut dire, à travers ces photos de Maxime Donduc et de toutes les photos des photographes, que dans cette guerre-là, au-delà de tous les débats contradictoires, au-delà de toutes les analyses qui, certes, sont nécessaires, dans cette guerre-là, les photos le montrent, c'est la Russie qui assassine.
0: Alain Genesta, de Polka Magazine. Polka... Polka. Chaque photo a son histoire. Si les mots male gaze, trigger warning, woke ou encore blackface ne vous sont pas familiers, cet article est pour vous, et même si vous sont êtes familiers d'ailleurs, euh, qui vous permettra peut-être de mieux comprendre notre époque. Complexe en plein remous. Un long article publié dans Le Monde, euh, consacré donc aux icônes d'hier, euh, aujourd'hui déconstruites parce qu'accusées de sexisme et ou de post-colonialisme euh, dans les écoles d'art, de cinéma et de théâtre. Un article qui s'intitule « Quand les étudiants déboulonnent Godard, Coltès ou Tchekhov À la Fémis, à l'École des Beaux-Arts de Marseille, à Paris 8, Paris 3 ou à la Haute École d'Art et de Design de Genève, les mêmes scènes se reproduisent, les films montrés, les pièces évoquées déclenchent la colère des étudiants et l'incompréhension des professeurs. C'est une génération hypersensible, nous explique l'article, qui recueille des propos de professeurs parfois désemparés et d'étudiants aussi qui prennent de l'assurance. Le professeur, autrefois systématiquement soutenu par l'institution, est remis en question. Alors on s'interroge sur le bien fondé du trigger warning, c'est-à-dire la mise en contexte, mais aussi sur sa dérive marketing dans les universités. On évoque les initiatives diverses pour lutter contre les discriminations avec des formations proposées aux enseignants et, Selon l'essayiste Iris Bray, il s'agit surtout de questionner le pouvoir. On est à un endroit de fracture et de scission, explique-t-elle. C'est un moment d'inconfort qui peut créer des situations buesques. Mais je pense que ça va débaucher, déboucher sur une vision fructueuse. Positive aussi, la directrice du conservatoire d'art dramatique. Le tout, c'est de ne pas monter dans les tours si vous voulez que l'autre n'y aille pas non plus. On assiste à la remise en cause d'un héritage par des gens qui n'en sont pas très contents. Mais si on est honnête, est-ce qu'on peut l'être de ce que nous leur laissons C'est vrai ça. Au Beaux-Arts de Paris, où il enseigne, le cinéaste et plasticien Clément Cogitor... Euh contraste et nuance. Il n'est pas inquiet, bien au contraire, entre un paternalisme qui regarde le monde d'un point de vue dominant et des slogans qui simplifient le vrai sujet est celui de la complexité. Alors, complexe, le sujet l'est, c'est sûr, et vous pouvez tenter de l'approcher dans ce long article de Laurent Carpentier et Auréliano Toney que vous trouverez sur les sites du Monde. Les Matins de Jazz. C'est une enquête à lire dans Le Monde. Un long article signé Laurent Carpentier et Auréliano Eliano tonnet quand les étudiants déboulonnent Godard, Coltès ou Tchekhov. Si les mots « male gaze »,« trigger warning »,« woke » ou encore « blackface » ne vous sont pas familiers, cet article est pour vous, qui vous permettra peut-être de mieux comprendre notre époque en plein remous. Et si vous sont familiers, ben, ça vous fera réfléchir aussi. Un long article donc qui est consacré aux icônes d'hier, aujourd'hui déconstruites parce que accusées de sexisme ou de post-colonialisme dans les écoles d'art de cinéma et de théâtre, à la Fémis, à l'École des Beaux-Arts de Marseille, à Paris 8, Paris 3 ou à la Haute-École d'Art et de Design de Genève, les mêmes scènes se reproduisent, les films montrés, les pièces évoquées déclenchent la colère des étudiants et l'incompréhension des professeurs. C'est une génération hypersensible, nous explique l'article, qui recueille des propos de professeurs parfois désemparés et d'étudiants prenant de plus en plus d'assurance. Le professeur autrefois systématiquement soutenu par l'institution est remis en question. On s'interroge dans cet article sur le bienfond du trigger warning c'est à dire de la mise en contexte euh, on mais aussi sur sa dérive marketing on y évoque les initiatives diverses pour lutter contre les discriminations avec des formations proposées aux enseignants et selon l'essayiste Iris Bray il s'agit de questionner le pouvoir en réalité on est à un endroit de fracture et de scission c'est un moment d'inconfort qui, qui peut créer des situations ubuesques mais je pense que ça va déboucher sur une vision fructueuse positive aussi la directrice du conservatoire supérieur d'art dramatique, le tout c'est de ne pas monter dans les tours si vous voulez que l'autre n'y aille pas non plus, on assiste à la remise en cause d'un héritage par des gens qui n'en sont pas très contents et si on est honnête est-ce qu'on peut être content de ce que nous leur laissons. Au Beaux-Arts de Paris, où il enseigne, le cinéaste et plasticien Clément Cogitor, nuance, il n'est pas inquiet, bien au contraire, entre un paternalisme qui regarde le monde d'un point de vue dominant et des slogans qui simplifient, le vrai sujet est celui de la complexité. Alors complexe, le sujet l'est, vous l'avez compris, vous pouvez tenter de l'approcher dans ce long article. Donc à lire sur le monde, il s'intitule quand les étudiants déboulonnent Godard, Coltès ou Tchékov et vous vous servez une bonne tasse de thé avant parce que ça prend du temps de le lire les matins de jazz. À Montpellier, où depuis quelques jours on peut nous entendre youpi hein, sur une nouvelle fréquence en DAB, se déroule une exposition intitulée La surface et la chair. Madame Dora, Vienne, Paris, 1907-1957. Et rien que dans le titre, vous avez à peu près déjà tout le programme. Elle a d'abord été portraitiste mondaine à Vienne. Elle était autrichienne, hein, où elle a été l'une des premières femmes à ouvrir un studio de photographie en 1907 avant de venir s'installer à Paris. Ou sous le nom de Madame Dora, donc avec un D apostrophe, Dora Calmus, née en 1881, a saisi dans son objectif toute l'effervescence des années folles. C'est en 1925 qu'elle s'est installée à Paris, dont elle est devenue vite la, la coqueluche. Balenciaga, Lanvin ou Chanel l'ont sollicité pour photographier les figures branchées de l'époque comme Tamara de Lempica ou Joséphine Baker. Et les magazines Vogue, Vue ou dame euh, s'arrachaient ses photos malicieuses, souvent audacieuses et, et toujours élégantes. En tout cas, après cette période joyeuse et créative, elle s'est vue privée de son studio parisien pendant la guerre. S'est exilée en Ardèche et n'est revenue à Paris en 1945 ayant tout perdu mais pas son regard aiguisé qu'elle a posé sur les victimes de la guerre désormais elle s'est détournée du monde futile de la, mo de la mode celui de la surface donc pour plonger en 1948 dans celui des camps de réfugiés autrichiens puis elle s'est livrée à un travail sur les abattoirs de Paris où la chair est triste et là c'est ensuite elle a repris peu à peu son travail de portraitiste jusqu'à un fameux portrait de Picasso souriant et c'est rare en 1958 cette exposition donc la surface et la chair. Madame Dora est à voir à Montpellier, au pavillon populaire. Elle revient sur cette carrière étonnante de près d'un demi-siècle et vous avez jusqu'au 16 avril pour la visiter.
1: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Thierry Lebon.
0: Alors on est content, on vous le dit, depuis ce matin on a plein de nouvelles fréquences en DAB+, dans de, no... de nombreuses villes françaises et notamment à Montpellier alors on s'intéresse un peu à ce qui s'y passe, enfin, on s'y intéressait déjà mais à Montpellier en ce moment au pavillon populaire sur l'esplanade on peut voir l'exposition La surface et la chair Madame Dora, Vienne-Paris 1907-1957 et vous avez déjà à peu près tout le programme de cette exposition à voir jusqu'au 16 avril, elle a elle a d'abord été portraitiste mondaine à Vienne où elle a été l'une des premières femmes à ouvrir un studio de photographie en 1907 avant de venir s'installer à Paris où elle a saisi dans son objectif l'effervescence des années folles sous le nom de Madame Dora avec une particule. Dora Calmousse qui était née en 1881 a été une photographe renommée euh, qui euh, s'est installée donc en 1925, à Paris, elle, elle en est vite devenue. La coqueluche, Balenciaga, Lanvin ou Chanel l'ont sollicité pour photographier les figures branchées de son époque, comme Tamara de Lempica ou Joséphine Baker. Et les magazines Vogue, vues où dames s'arrangeait, ces photos malicieuses, souvent audacieuses et toujours élégantes. Et après cette période joyeuse et créative, elle s'est vue privée de son studio parisien pendant la guerre. Euh, s'est exilée en Ardèche et n'est revenue à Paris qu'en 1945 ayant tout perdu, mais pas son regard aiguisé qu'elle a posé sur les victimes de la guerre. Elle s'est donc détournée du monde futile de la mode, celui de la surface, pour plonger ensuite en 1948 dans celui des camps de réfugiés autrichiens ensuite elle s'est livrée à un travail sur les abattoirs de Paris où la chair est triste et là elle a repris peu à peu son travail de portraitiste jusqu'à un fameux portrait de Picasso souriant et c'est rare en 1958 et c'est cette carrière étonnante longue de près d'un demi-siècle que nous propose donc de découvrir l'exposition La surface et la chair au pavillon populaire à Montpellier c'est jusqu'au 16 avril les matins de jazz. Mais oui, déjà 7h20, ça va vite. Alors, euh, ne perdons pas de temps. C'est l'heure de vous parler de notre jeu du jour toute la journée. Sur le site tsfjazz.com, on vous offre la possibilité de gagner deux places pour assister au concert du trio Georges Zelnick Chenel, c'est-à-dire euh, le trio du batteur David Georgelet euh, qui va présenter sur scène son nouvel album La Septième Reine. C'est un album que vous connaissez pour longtemps sur TSF Jazz dans la playlist. Ah, je ne sais pas si vous reconnaissez le morceau David Georgelet c'est un batteur étonnant hein, qui travaille dans des univers très différents il a accompagné la chanteuse Youn il a travaillé avec le groupe d'Ethio Jazz Akale Wube euh, de, de, dans l'univers funk aussi du groupe Cotonette et d'ailleurs il est le batteur régulier du quintet de Florian Pellissier et donc ici sur la scène du studio de l'Hermitage ce sera jeudi prochain il sera en compagnie de Yoni Zelnik à la contrebasse et François Chenel au piano pour jouer donc le répertoire de cet album La Septième Reine. On vous offre des places toute la journée sur notre site sfjazz.com avec le mot de passe « Hermitage » comme le lieu où va se dérouler ce concert de sortie du nouvel album de David Georgenet. Les Matins de Jazz